0: Hallgassd vissza a klubeseményeink előadásait a Bizalmi Kör podcastben. Nem tudtál ott lenni? Érdekel, miről is van szó egy klubeseményen? Most behallgathatsz a kulisszák mögé. Kiemelkedő vezetők, szakértők, exkluzív és inspiráló előadásait hozzuk el neked hónapról hónapra. Tarts velünk a mai epizódban, ha pedig tetszett, amit hallottál, Legközelebb személyesen várunk klubeseményünkön, ahol az előadás mellett hozzád hasonló nagyszerű cégvezetőkkel bővítheted a kapcsolati hálódat. Részletek a www.bizalmikör.hu oldalon. Köszönöm szépen, jó estét mindenkinek, és köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés és örömmel. Römmel találkozom önökkel veletek, és osztom meg azt, amit én tanultam a hosszú út során, hogy miről is fogok beszélni. Ugye elhangzott a, az intróba, és akik esetleg hallottak, láttak már velem interjút, azok tudják, hogy alapvetően én a fizetési iparákból jövök, a Mastercard-nál dolgoztam szerte a világon. És nyilván ez a szakterületem, de ez gondoltam, hogy ez valószínűleg egy kicsit unalmas téma azoknak, akik nincsenek annyira, annyira benne. Viszont a, a, a szakmámon és az életutamon, amit tanultam és amit láttam a különböző területeken, ez mégis összeállt valami olyan dologgá, ami arról szól, hogy mi viszi a világot előre. És mi viszi a világot előre? Nyilván emberek, akik vállalkoznak és ötleteik vannak, és a van bátorságuk megvalósítani. De nagyon sok minden sokszor úgy tűnik, hogy az viszi majd a világot előre, és nagy innovációnak gondoljuk, és utána kipukkad, ezeket hívjuk, ugye Lufinak, vagy vagy teljesen holtvágányra ér, és utána valójában nem igazán változtatja meg a világot. És ugye ma nap, mint nap, önök, meg ti, amikor döntéseket hoztok, végtelen mennyiségű információ ömlik rátok a cégeteken belülről, az ünságokban, a hírekből, stb. És feltételezem, hogy iszonyú nehéz tulajdonképpen megtalálni a csapást, megtalálni azt, hogy ebből a végtelmennyiség információban mi az, ami hasznos, mi az, ami tényleg fontos lesz, és amire tényleg figyelni kell, mert befolyásolja a cégetek jövőjét, a ti személyes és mi az, ami csak zaj. Minél több az információ, annál több a zaj is, és annál nehezebb szétválasztani a kezdtőt. És kicsit erről fogok mesélni, hogy mi az, ami... Nagyon nagynak tűnik, de valójában nem az, és mi az, ami észre se veszünk talán az elején, és aztán igazán befolyásolja a jövőnket. Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy a jövőről a képet alkossunk, ugye nagyon sokszor én is fel vagyok kérve, hogy meséljek a, a pénzügy, vagy a fizetések jövőjéről, mindig nagyon nehéz erről. Mindig azt csinálom, hogy ugye visszaolvasok régi előrejelzéseket, nagy, menő cégeknek az előrejelzését, Na jókat rölgök rajta, hogy mennyire nem találták el a jövőt, de hát nem is találjuk el a jövőt, mert tulajdonképpen a jövőt nem előrejelezni kell, hanem meg a. Ugye, hogy ide citáljuk egy másik idézetet, amit biztos sokan ismertek, Bill Gates-től, sokan másoktól az idézet, hogy a jövőt, illetve a változást főleg két éves időtában mindig túlbecsüljük, és tíz éves időtában pedig mindig alulbecsüljük. Tulajdonképpen az van, hogy nem látunk, nem látjuk azokat a dolgokat, amiket a hosszú, amik a hosszú távú jövőt befolyásolni fogják. Én egy kicsit azon foglak végvezetni titeket, hogy nem az időtávon múlik, illetve nem csak arról van szó, hogy ilyen időtávban egyikben vakok vagyunk, a másikban meg túl optimisták, hanem egy kicsit az okokra, hogy miért van az, hogy két éves távlatban túlbecsüljük, és tíz éves távlatban megaló. Ahhoz, hogy a jövő befolyásoló dolgokban tisztábban lássunk. Én mindig ahhoz folyamodok, mint mondtam, hogy kicsit visszatekerem az időfonalát, és megnézem, hogy mi volt régen, mit gondoltunk, hogy majd lesz ma, ugye a 2001 üroduszel, meg az 1984, ezek mit gondoltak a régmúltban arról, hogy majd mi lesz a jövő, és ez mennyire jött be. És most egy időutazásra invitálok benneteket, hogy gyertek vissza velem 50 évet, 69 nyarára, és nézzük meg, hogy ha összeült volna a bizalmi kör 1969-ben, és megnézte volna, hogy mi az akkori menő dolgok, mi az akkori AI, meg blockchain, meg én amiről most beszélnek az emberek, akkor miről gondolta volna azt, hogy ez aztán tényleg befolyásolni fogja, hogy hogy élünk, hogy viselkedünk az üzletünk, hogy változik 10-20-50 éves támad. Hogy előveszitek a telefont, amit ne tegyetek most, és beütitek azt, hogy 1969 mi történt akkor, mindenféle listában valószínűleg az első helyre ez kerül. 1969 volt ugye, amikor először léptünk a Holdra, először szálltunk a Holdra, ugye mi büszke kelet-európaiak tudjuk, hogy ez kamu, mert hogy tíz évvel korábban már a Szovjetunió a Luna 2-t elküldte a Holdra, de az első ember, aki a Holdra lépett, most tegyük fel, hogy ez tényleg ekkor történt. És nem csak a nyugati világ, hanem szinte az egész akkori világ tévét nézni képes része, az élőben nézte, hallgatta a nagy szavakat, amit ugye Armstrong mondott. Mert hogy az ő szavai pont arról szóltak, hogy ez igazán befolyásolni fogja a jövőt. Mert hogy mit gondoltak az akkori emberek, az akkori nem csak a bizalmi kör, bármi véleményformál úgy gondolta, hogyha 1969-ben embert tudunk küldeni a Holdra, akkor 10 évvel később, hát rendszeresen fogjunk embereket küldeni a Holdra, 20 évvel később település lesz ott, 30 évvel később már tényleg a, a Lufthansa rendszeres járatot indul, és 50 évvel később 2023-ra, hát már ott fogunk élni, és már a marsot fogjuk bevenni, a többieket. Ugye, ha, man, akkoriban nem használták valószínűleg ezt a szót, hogy innováció annyira gyakran, mint manapság, de ha Valamit le kell írnunk, hogy innováció ez az volt. 400 ember dolgozott a NASA-nál azon, hogy összerakják azt, hogy 10 év melóval, ugye Kennedy bejelentése után, hogy ember tudjanak küldeni a holdra, és vissza is hozzák az, az akkori legnagyobb koponyák, mint tulajdonképpen az Egyesült Államokban legalábbis, azon dolgozott, hogy ez megvalósuljon, hiszen egy prestis beruhállás volt. Csomó jó mellékhatással. Mi történt? Ha visszanézünk a múltból, ma a Holdon élünk, ma a Holdon tartjuk ezt a konferenciát? Nem. Rendszeres repülőjáratok mentek oda? Nem. Összesen 13 ember járt a Holdon azóta, is, azok is mind itt a 60-as, 70-es években, és igazán ma újra próbálunk a Holdra menni. Tehát megváltoztatta ez a jövőnket úgy, ahogy akkor emberek hitték, hogy ez a legnagyobb dolog? Valószínűleg nem, valószínűleg valami hiányzott. Illetve a másik nagy dolog, ami 1969-ben történt. Ez. Ugye a Woodstocki Fesztivál és az egész 68-69-es forradalom, ez már nem csak az Egyesült Államok, hanem ugye a Prágai Tavasztól, Mexikón a világ nagyon rossz sok részét. A fiatalság öntudatra ébredt, más világot akart, szakítani akart egy csomó dolgokkal, és úgy gondolta, hogy megváltoztatják a világot. Úgy gondolták valószínűleg az akkori fiatalok, hogy a jövő, 10 év múlva, 20 év múlva teljesen más lesz, mint az akkori. Ők love, peace, rock and roll-t akartak, és nem azt, amit akkor kaptak. És úgy gondolták, hogy pár év múlva az egész világ követni fogja ezt. Ha pár év múlva nem is, 10-20 év múlva, amikor ez a generáció felnő, és hatalomra kerül, vagy vezetők lesznek, akkor majd egy egész más világ jön el. Mi történt 50 évvel később? Mai világ nagy vezetői, azok mind... Tulajdonképpen vúszabb generáció. Donald Trump 17 éves volt, és innét 100 kilométerre éppen egyetemre készült, mint ahogy ugyanígy um, a kínai elnök is 17 éves volt, ekkor Putin 16 éves volt, Erdogan is 17 éves volt. Tehát ők maga a vúszabb generáció valahol ott vannak a tömegben, lélekben biztosan. Felnőttek, hatalomra kerültek, hát ugye elhozták-e nekünk a Love Peace forradalmát, nem vagyok teljesen biztos. Tehát valamit félrecsúszott. Nem az a forradalom jött el, amit akkor volt. De jöjjünk egy kicsit közelebb Európához, hogy mi volt a nem társadalmi innováció, hanem megint vissza technológiai innováció csúcsa Európában. Ez. 1969. október elsején lépte át először a Concord a hangsebességet. Ez megint csak egy akkora lélektanilag, egy akkora elképzelhetetlen fejlődés volt az akkori ember számára, hogy ugye... Tarthatunk egy üzleti reggelit Budapesten, felszállhatunk, erre repülhetünk New Yorkba, és ott még mindig tarthatunk egy második üzleti reggelit, mert még mindig reggel lesz, mert hamarabb odaérünk, mint hogy elindultunk volna. Ugye szintén 400 000 ember dolgozott ezen, amíg az amerikaiak azon, Angliába, Franciaországba, Németországba, hogy létrehozzák ezt a gépet, ami, amit akkor úgy gondolták az emberek és a, a, a mérnökök és az üzletemberek, hogy le fogja cserélni azt, ahogy a légi gondolkozunk. Hogy tíz év múlva az összes repülő valahogy így fog kinézni, húsz év múlva pedig nem a hangsebességet, nem szuperszonikus, hanem hiperszonikus sebességet fog elérni, és az egész világot be fogja hálózni, hogy Sydneyből, New Yorkba és Londonba ilyenekkel fogunk repkedni, és az egész üzletvitel, ahogy csináljuk, nem a Zoom fogja forradalmasítani, hanem tulajdonképpen bárkivel, bárhol tudunk üzletet kötni, mert pár óra alatt érünk a világ másik végére is. Mi történt? Valóban hatalmas innováció volt, és nagyon sokan dolgoztak, és nagyon sok szabadalmat nyújtottak be, és nagyon sok trüváj volt, nagyon nagy trüváj volt, és ezt megalkották. Csak hogy összesen 13 ilyen gép készült, két légitársaság rendelt összesen, de valami nem volt jó, valami hiányzott. A hardware forradalmat csinál, de valami hiányzott ahhoz, hogy ez tényleg forradalmasítsa a légközlekedés, az üzletvitelt és más. Mi hiányzott? túl drága volt, túl hangos volt, lehet elemezni, de a innovációra gondolunk 1969-re, erre biztos, ez biztos, hogy feljön. Számtalan más dolog történt, ami ott ültek az emberek a bizalmi körbe és egyéb döntéshozói székbe, és előrejelezték a jövőt, úgy gondolták, hogy ez meg fogja változtatni. Viszont voltak olyan dolgok, ami nem jelent meg semmiféle címlapon, semmiféle hírekben. De valószínűleg valami eldugott kis cikk volt helyi lapokban, de mégis biztos vagyok benne, hogy olyan termék, amit ma mindennyi használ, mindenkinek a zsebében ott van, mindenki ma biztos, hogy használta. Két ilyen dolgot hozok Ez 1969. október 29-én, tehát egy hónappal azután, hogy a Concord átlépte a hangsöbességet, ezt felrajzolták egy táblára a ucl en Amerikai Egyetemen, még ez arról szól az ARPA.net nevű hálózat, hogy négy amerikai egyetemet összekötöttek valamilyen vezetékkel, valamilyen furcsa számítógépeket, és az UCLA-ről megpróbáltak egy üzenetet küldeni a nem tudom melyik másik egyetemre. Az üzenet az annyi volt, hogy login, de a számítógép lefagyott az L és az O betű beírása után, és végül csak az LO ment át. De ez az LO, ez a világ első e-mailje, és a világ első interneten küldött üzenete. Ekkor ezt pár ember csinálta, senki nem gondolta 69-ben, hogy ez az, ami forradalmasítani fogja a jövőt, és ez az, ami megváltoztatja az életünket. Ma mégis nem csak ti mindannyian, de másik 5 milliárd ember ezt napi szinten használja ezt a terméket. A másik termék nyilván, hazabeszélek. ez ez volt. 1969-ben a nyugati parti bankok és a keleti parti bankok összeálltak egy egyesületbe, együtt hívták az egyesületet, Interbank, és létrehozták ezt a logót és ezt a kártyát. Innovációval, innováció volt ez? Abszolút nem. Egy műanyag lapocska valami dombornyomással, amit a koreai háborúból loptak a duck hogy ez hogy milyen technológiával lehet csinálni, maradt egy gép, és akkor elkezdték ezt nyomni, és miről szólt az egész? Jó, hát a nyugati partról, hogyha egy üzletemben átmegy a keleti partra, akkor tudja már valahogy fizetni. Senki nem gondolta, hogy az ez nem volt benne 400 ezer embernek a tíz évi munkája és iszonyatos technológia ahhoz, hogy ez működjön. Csak egy ötlet volt, egy ötlet volt, hogy a network hatással hogy lehet nőni és hogy lehet elszámolni. Ugyanúgy, mint az előző network Mégis ma ezt a logóval ellátott plastikot két-három milliárdan, és a ugyanilyen elveken működő egyéb kártyákat 10-15 milliárd zsebben van, vagy 15 milliárd van ilyen zsebekben. Két olyan dolog, ami akkoriban, de még mai szemmel is nem tekintettük annak a klasszikus innovációnak, amin sok okos mérnök megfeszülve dolgozik, hogy kihozzon valamit, ami az újságok címlapjára kerül. Mégis, ha azt nézzük, hogy melyik volt hatása a világra, a társadalomban, az emberiségre 50 éves távlatban, azok-e network hatása dolgok? Miért van ez? Illetve miért van az, amit bégész az elején, hogy két éves távlatban és tíz éves távlatban egész máshogy látjuk a dolgokat? Azért, mert kétféle változás van. Kétféle változás hagyja nyilván az üzletet és a társadalmat és a világot. Ugye az evolutív változás és a forradalmi változás. Az evolutív változás az, amit látunk már ma történni, és ezért azt várjuk, azt sejtjük, hogy két év alatt ezek befúznak és megváltoztatják az üzletünket, a jövőket. Ezeket hívjuk üzletiek trendeknek, tulajdonképpen amire próbálunk felünk. Ezeket próbáljuk előrejelezni. Mindig kapaszkodunk valamibe, amit már tudunk, amit már ismerünk, és azt próbáljuk továbbfejleszteni. Ez az evolúció. Revolúció más. De ezzel nézzük meg az evolutív változásokat. Mi az, amiben kapaszkodunk? Ugye biztos sokan ismeritek ezt a pszichológiai tesztet. Emelje fel a kezét, aki ismeri. Jó, akkor röviden összefoglalom a másik fel, a társadalás másik felé. Lényegében arról van szó, hogy betesznek öt majmot egy cellába, és fellógatnak nekik banánt. És hogyha valamelyik majom felmegy, és le akarja szedni a banánt, akkor a többiekre hideg vizet, vagy orróvizet, vagy valami nem túl kellemes dolgot spriccelnek. Felmi az első majom, le akarja szedni, többieket lespriccelik, aztán fogják, lerángatják a egy majmot a létráról. Oké, ezt megcsinálják pár szó, megtanulják, hogy a banánt lerángatni az nem jó dolog. Mi történik? A kedves pszichológusok kiveszik az első majmot és kicserélik egy másik majomra, aki nem volt eddig ott, nem tudja, hogy ez következik be. Mit csinál? Meglátja a banánt, elkezd felmászni, gyorsan hogy elkapja, többiek ráugranak, lerángatják, megverik. Oké, okay. pszichológusok kicserélik a második majmot, szintén egy új majomra. Ő is megérkezik, felmászik, le akarja szedni, többiek lerángatják, megverik, nem érti, hogy mi van, de mondja, hogy jó, többet nem mászik fel a banánét és így sorba, és lassan kicseréljük az összes majmot, senki nem tudja, hogy amikor felmegyünk, akkor mi történik, mégis azt tudják, hogy aki megpróbál felmenni, azt lerángatjuk és megvenni. Tehát már nem tudjuk, hogy mi az eredete annak, amit csinálunk, de már megszoktuk és valamiért így csináljuk. Ugye az evolutív folyamat valami hasonló, hogy előveszitek megint a telefonotokat, vagy csak ránéztek, és megnézitek, hogy mik azok, amiket nap mint nap használunk. Mik azok az ikonok, amikre nap mint nap rányomunk, és vajon mi van rajta? Mi ez? Ugye a mi generáció még tudja, hogy mi ez, de a lányaim, amikor nap mint nap ráböknek erre a telefon ikonra, fogalmuk nincs, hogy ez mit jelent, és amikor én így csinálok, hogy telefonnak azt se érték, hogy mi ez a két vége, meg mi az, hogy telefon kagyló, mondják, mi az, hogy kagyló, hogy jön ez ide a telefon, mert ők már így csinálnak. De mondjuk mi ez? Ezt legfeljebb a trafipak ról tudják az autópályákról, mert hogy ilyen alakú kamerát ugye még életükben nem láttak. De mondjuk ilyen borítékot se láttak soha életükben, mégis nap mint nap ráklikkelnek, mert úgy gondolják, hogy ott megjött a levelük. Persze levelet, azt nem láttak még soha, mint ahogy SLR fényképezőgépet se láttak még soha, aminek ugye ez az előnézeti képe. És végig mehetnénk a könyves a, a az egyéb ikonokon, amiket nap mint nap használunk, ami referál valamire, hivatkozik, bemutat, leegyszerűsítve valamit, amit már nem is tudunk tulajdonképpen, hogy mi, vagy hát mi még szerencsére tudunk, de azért nálunk fiatalabbak már nem nagyon tudják. Ugye, ugyanígy a Instagramnak a, az Instagramnak nak az evolúció a logójának az evolúciója eredetileg az egy Polaroid fényképezőgép volt. És a Polaroid fényképezőgépet egyszerűsítették le, majd stilizálták, hogy, hogy úgy nézzen ki, ami jól mutat a képernyőn. És ugye a, a fiatalok napi százszor klikkelnek erre a logóra, anélkül, hogy az életükben polaroid fényképezőgépet használtak volna. Most egy visszajön, mint egy retromuzeális darab, de külön nem tudja. Tehát az evolúció valami ilyesmi. Amikor mindig építünk valamire, amit tudunk, ismerünk és jelentett valamit, a végén már, mint a majmokban nem tudjuk tulajdonképpen, hogy az mi is volt, de még ragaszkodunk hozzá. Ezzel szemben, ugye a Ezeket a dolgokat előre tudjuk jelezni, és, és tulajdonképpen tudjuk követni a változás, mint ahogy az Instagramnál évek alatt történnek meg. Ugye a másik a radikálisabb változások. És a radikálisabb változások, mint amikor ugye bejött a videó, és ugye legyűrte a, a, a rádió bemondókat, vagy a műsorokat, és aztán most visszajön a podcast formájába tulajdonképpen, ugye? de ezek a változások azok, amik az elmúlt 10-20 évben felforgatták a világ nagyon sok iporágát. Nagyon sok iporágát ugye a taxik helyett Tüber, ugye a hotelek helyett Airbnb, stb. stb. Tulajdonképpen megjelentek olyan szereplők, akik nem abból az iporágból jöttek. Ugye de gondoltunk az Apple-re is, aki ott volt a, a Nokia és a Motorola és az Ericssonnak a jó kis világa, nem egymástól kaptak ki, hanem egy teljesen új szereplőtől. És ugyanígy itt is a ez a Hotellánc, meg a Hilton, meg a, meg a Marriott, meg a többiek egymással harcoltak, és tulajdonképpen evolúciót végeztek, hogy picit jobbak legyenek, picit gyorsabban szolgálják ki az ügyfelet, picit finomabb legyen a reggel és kicsit jobb legyen az online hozzáférés, stb. 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 próbáltak fejlődni, hogy piaci részesedést szerezzenek, vagy megvédjék azt a profitabilitásukat. És akkor megjelent valaki, aki teljesen máshogy gondolkozott erről. És nagyon, mert hogy ez egy forradalmi változást adott abba a szakmába, ami a, addig az evolutív változásokhoz szokott. Vagy ugyanígy, ugye a, a, a hírek tekintetében, a taxi tekintetében az őkben. És tulajdonképpen ez a forrólalmi változás az, ami nagyon sok helyen megjelenik, és a legnehezebb nyilván védekezni ellene. Nézzük ugye a, a bevásárlás példáját. Ugye a, a Tesco, az Aldi, a Lidl és a többiek áldászharcot vívnak, hogy, hogy egy másodperccel növelni tudják, az átfutási időt, vagy javítani tudják az átfutási időt a kasszánál. Hogy lehet az ergonómikusabb? Hogy lehet olyan fizetési rendszer, ami egy másodperccel gyorsabb? Kontakt lesz, nem kontakt lesz? Hogy lehet a kommunikációval ezt gyorsítani? Az átláthatósággal? Minden másodperc számít, minden fillér számít. És akkor megjelenik egy Amazon, aki soha nem csinált boltokat, de valami más tud. Valami más tud a hardwareben, nem tudja lemásolni azt, amit a mások már száz éve csinálnak, de valami más tud, azt tudja, hogy nála nincs is kassa. Míg a mások azon versenyeznek, hogy hogyan legyen a kassa ergonomikusabb és hatékonyabb, ő azt mondja, hogy de hát minek kassa? Vagy nézzük a bankokat, sok tanácsot adtam tanácsadó koromba, hogy hogy lehet, hogy 15 éve, hogy lehet digitalizálni a bankfiókokat. És mindenki megrendelte a sokokos tanulmányt, hogy hogy lehet robotizálni, majd beteszünk egy robotot, bankfiók van, meg önkiszolgáló terminál, meg ilyesé. És aztán jött egy cég és azt mondta, hogy bankfiók? Ez minek? És ugye ébrednie kellett a bankoknak, hogy hoppá, jött egy diszruptív, egy kívülről jövő, egy forradalmi változás, miközben mi evolutív változásokat hozunk. hogy mi a baj ugye a forradalmakkal, és mi a baj az előrejelzhetőségükkel? Forradalmak legyenek üzleti forradalmak, vagy tradicionális forradalmak, ugye pont arról szólnak, hogy váratlanul érkeznek, hogy nem lehet őket előrejelezni. Ugye 56. október 21-én nem ült össze a, a nem tudom, központi bizottság a kommunista pártnak, és a trendeket elemezve azt hozta ki, hogy evolutíve, holnap metszik egymást az egyenesek, és akkor holnap forradalom lesz. És ugyanígy, a király se tudott elmenekülni Franciaországba, vagy a cára ö, Oroszországba, ezek nem azok a dolgok, amik az okos tanácsadók, az evolutív változások előrejelzésével kihoztak, hogy most valami ilyesmi fogunk történni. Ezért visszatérve arra, hogy bégész miért mondja azt, hogy tíz éves távlatba a változásokat messze alulbecsüljük, mert tíz éves távlatban mindig bekövetkezik. Egy forradalom, egy forradalmi változás, egy üzleti áttörés, egy új szereplő, egy Airbnb, egy Uber, egy Amazon, stb. az érkezése. Mi dolgozunk az evolutív változásukon, amikor a forradalmiak változtatják meg a jövőt. Ugye ti, önök azért ülnek itt, mert a saját területeteken, saját cégetekben, és valami hoztatok létre, ami akkor, amikor létrehoztátok, forradalmi volt, ami átütött. Ugye miről szólt a kezdetek, mikor volt egy ötlet, Általában az volt az első reakció barátoknak, ismerősöknek, már az iparákban lévő embereknek, hogy nem, hát az lehetetlen. Hát mi már próbáltuk, azt úgy nem lehet megcsinálni. És ugye önök azért vannak itt, mert mégis megpróbálták, és megpróbálták a lehetetlen a forradalmét, és létrehoztak valami olyat, amit a versenytársak, vagy mások, vagy akik régebben ott voltak, nem tudtak. Ugye onnittól kezdve a változás az evolutív, próbálunk ugye mindig tökéletesen javítani. És a következő nagy változásig tulajdonképpen nem is tudunk más tenni, mert az evolutív változásokat tudjuk visszatérve az rla ugye tudjuk előrejelezni, tudjuk befolyásolni, tudunk alkalmazkodni hozzájuk a trendekhez, de az igazi nagy változásokat azokat csinálni kell. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Reméljük inspirációval, motivációval és új ötletekkel tele folytatod a csúcs teljesítményhez vezető utat. Mi veled vagyunk. Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. További exkluzív vezetői tartalmakért pedig látogass meg minket a közösségi médiában vagy a weboldalunkon. A következő epizódban találkozunk. Sziasztok!